0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie recht herzlich aus dem PowerQuest CC studio und natürlich auch den Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Hörer.
0: Es hat mächtig geregnet die letzten Tage in Vorarlberg, Dominik. Ich habe heute auch motiviert durch unseren gestrigen Interviewpartner, äh, ja es hat aufgehört zu regnen, es regnet weiterhin Gold und durch unseren heutigen gestrigen Interviewpartner habe ich heute schon eine super regenerative bike absolviert, mittags zwischen den zwei harten Einheiten, denn er hat mir das gestern und ich glaube du hast natürlich auch schon ins Interview reingehört, mehr als bestätigt, wie wichtig, das einfach das Profitum rund um die harten Einheiten ist.
1: Ja, du hast es angesprochen. Wir haben einen Interviewpartner. Nicht einen, sondern einen ganz, ganz besonderen, einen österreichischen, sehr erfolgreichen Bobfahrer, den Jürgen Loacker. Der ist vielleicht vielen im Begriff. Er ist ein Olympionik. Er hat schon an Olympischen Spielen teilgenommen. Das sehr, sehr erfolgreich. Und ja, er hat noch einiges vor sich, wie er uns in diesem Interview nachher auch verraten wird. Und es ist ein Vollblutathlet. Das will ich auch schon verraten.
0: Er hat uns auch ein Foto zur Verfügung gestellt, das befindet sich in unserer Bauerquest CC Galerie und es gibt noch Homepage- oder Internetadressen, die noch leichter zu merken sind als die Bauerquest CC, nämlich die bobsport.at. Für alle, die sich ein Bild machen wollen über den Jürgen Lorca, bobsport.at. Jetzt aber gleich eine kritische Frage, Dominik. Äh, ja. Ich, ich, ich stelle mich jetzt einfach einmal blöd, sage ich mal. Vielleicht fragt sich aber das auch der eine oder andere Hörer. Äh, wo, 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 wozu braucht es eine Athletik, um in einem Bob eine Eispiste runterzurodeln?
1: Ja, da braucht es eine riesige Athletik. Und das wird vielen bewusst, wenn sie das letzte Mal ausprobiert haben. Also das ist, dass man sich nicht so vorstellen, dass die einfach hier in einem Bob sitzen und dann fährt er von selbst weg und, ja, äh, geht dann ist unten am Ziel und, und ja, sie steigen wieder aus, sondern das ist so, der Bob muss angeschoben werden und das ist nicht ein Bob mit 10 Kilo, sondern der hat über 200 Kilo und diese vier Mann haben da einiges zu tun, dass sie den so schnell wie möglich in Bewegung setzen. Was aber dann sehr, sehr anstrengend ist, gleichzeitig auch noch, ist das Fahren selber, also da wirken unheimliche Gehkräfte auf den Körper, also die Erdanziehungskraft will was anderes als die Leute im Boot. Dementsprechend werden Sie da hin und her geschüttelt und ja, die Konzentration muss 100% Prozent sein, denn ja, ein kleiner Fahrfehler oder ein kleiner Fehler beim Bremsen und das kann sehr, sehr schlimm enden. Also das ist Adrenalinschub pur auf diesen ein bis zwei Minuten, wo es mit über 100 km/h die Popbahn runtergeht.
0: Danke, Dominik. Hast uns als Sportreporter natürlich, hast du jetzt so an dich deines Amtes gewaltet. Danke für diese, ja, für diese Ausführungen. Aber ich denke, wir spannen unsere Hörer nicht mehr länger auf die Folter und hören, was der Jürgen Lorca aus erster Hand über sich, seinen Sport und die gewaltige Rohkraft und Schnellkraft, die dafür erforderlich ist, zu berichten hat.
2: Jürgen Lorca, ein herzliches Hallo. Zuerst einmal hier auf BauerQuest.de. Hallo. Jürgen, ich durfte dich soeben im Kraftraum des Landessportzentrums abholen. Du befindest dich derzeit, ja, unweit entfernt vom Kraftraum, im Kardioraum, auf einem Fahrradergometer. Ein Hauptgrund, wieso du gestern gesagt hast, du, du würdest zwar gerne auf einen Kaffee ins C CC studio kommen, aber das im Moment ein bisschen erschwert
3: ist, ist folgender, Jürgen. Ja, weil mir eben vor fünf Wochen jetzt das Kreuzband operieren lassen habe, mhm an äh, die Fußstellung Grabmachelor, also das heißt, man hat mir der Knochenbrochen
4: mhm.
3: und durch das bin ich jetzt in der Reha und auf zwei Krücken und deswegen kann ich nicht gerade oder bin ich nicht so mobil.
2: Ja, äh, ich bin also heute als rasender Reporter sozusagen, <lacht> als mobiler Reporter am Weg. Ja, es ist mir eine Ehre natürlich, dich hier. Dass, dass du uns hier am, am, am Radiagometer während deines Trainings das Interview gibst. Bei dir ist aber das Training, wie wir gehört haben, äh, durch die Reha also nicht wirklich unterbrochen worden. Wie schaut derzeit dein Training aus?
3: Ja, Training, es ist schon vorwiegend äh, Reha-Therapie, also vor Training, ja, da sehe ich jetzt mal zweierlei Paar Schuhe, weil... Das ist jetzt nicht wirklich Training, sondern Bewegungstherapie. Ich sollte den linken Fuß oder das linke Knie noch nicht belasten. Mhm. Und durch das kann ich Oberkörper machen, kann Rumpf machen. Aber das sollte ich auch eigentlich in einem gewissen Rahmen machen, weil ich eigentlich nicht übersäuern sollte, weil das die den Heilungsprozess auch stoppen würde.
4: Mhm.
3: Durch die Entzündungen, was da im Körper entstehen. Die gehen ja auch ins Knie und das Knie braucht jetzt zurzeit die volle Aufmerksamkeit, dass es zum Heilen kommt. Ich war letzte letzte Woche bei meinem Doktor, der mich operiert hat, der Herr Golzer in Innsbruck. Und er meint, ich bin da auf einem super Weg. Also von dem her mache ich zurzeit einmal alles richtig. Ich war heute noch mit einem Physiotherapeut, mit dem Doktor mit dem Hanno
2: Halbeisen im Gespräch. Er hat gemeint, dass beim normalen, äh, unter Anführungszeichen, auch beim normalen Freizeitsportler inzwischen Knieoperationen nicht mehr gemacht werden. Weder im Miniskus noch im Kreuzbandbereich. Bei dir allerdings hat das Ganze einen anderen Hintergedanken. Du hast dich ja, du, du hast dich ja mit einem großen Ziel, denke ich, auch für diese Operation
0: entschlossen.
3: Ja klar, ich es gibt ja eine Vorgeschichte. Das Kreuzband haben wir ja letztes Jahr im äh, August haben wir verletzt, haben es abgerissen. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir das äh, ohne Operation nochmal über die Saison bringen. Ja, ja. Weil sonst wäre ja alles in Frage gestellt ja, gewesen, aber ja. mhm. im Bundesheer weiterhin bleiben darf. Mhm. Und äh, halt, ja, es sind halt die Probleme was so ein Spitzensportler eigentlich hat, ja, ja. dass man schneller vom Fenster weg ist, als man glauben kann. Äh, das waren also kleine Hintergründe, wo ich mich entschieden habe, äh, das ohne Operation zu machen. Im Hintergedanke, dass ich im Frühjahr mal das Knie anschauen lasse. Die Saison ist sensationell verlaufen. Ich hab ja. habe absolut keine Schmerzen gehabt. Ich ja. habe eigentlich hundertprozentig einsetzen können. Ja was mir auch sehr gewundert hat. Ich habe Kniebeugen zum Maximallast machen können, das heißt mit 300 Kilo, ja, ja. was eigentlich jeder der Kopf geschüttelt hat. Aber ja, ich habe keine Schmerzmittel braucht, War einfach super. Dann habe ich im Frühjahr das Knie anschauen lassen, haben wir MRT gemacht, hab man gesehen, dass ein Knoppelschaden vorhanden ist, äh, dass das Kreuzband komplett Mhm. abgerissen ist und schon verstümmelt war. Erste Instanz war eigentlich, dass wir das riskieren, weil eben mein besagtes Ziel ist ja Vancouver 2010 und diesmal ist es nicht nur dabei sein, Mhm. sondern für mich das klare Ziel, auf dem Podest zu stehen. Mhm. Äh, Ja, dann hat man noch MRT-Bilder von 206, 207 und das jetzige gehabt. Hat man die dann durchgeschaut und da hat man dann schon sagen müssen, äh, dass der Knorpelschaden schon 206 ein bisschen vorhanden war, 207 um ein wenig größer und dann noch der äh, Kreuzband, noch am Kreuzbandabriss war dramatisch angestiegen und durch das haben wir uns entschieden, dass wir operieren und nicht das Risiko eingehen äh, ohne Operation. Das war ja auch ein großer Hintergedanke. Wir haben eine sehr lange Operation gesträubt. Äh, aber nord war es einfach auch die Vernunft, weil trainieren und noch 2 äh, oder ja unbestimmt trainieren können und auf einmal hast es, ja, so, jetzt ist der Knoppel durch, jetzt muss du operieren, wäre super gelaufen oder so und dann hätten man zweimal in Arsch bissen. Ja. ja, du hast es
2: eben erwähnt, die Olympiade in Kanada ist dein ganz großes Ziel und wie du bereits gesagt hast, wenn du sagen würdest, dabei sein ist alles, wäre sicherlich äh, sehr tief gestapelt, denn du hast direkt vor der Operation in Altenberg in Deutschland für Österreich seit 2003 eines der allerbesten äh, Resultate auf einer Weltmeisterschaft überhaupt geholt. Erzähl uns bitte von diesem Wettkampf und wie das gelaufen ist. Das war ja wirklich, glaube ich, direkt unmittelbar vor der Operation noch, dass du dir dort noch wirklich eine, ich denke auch eine Bestätigung jetzt für diese Ernsthaftigkeit oder dieses echte Bekenntnis noch einmal zum ja, zum Sport geholt hast.
3: Ja, das waren genau 14 Tage vor der Operation. Die Weltmeisterschaft im Vierer in Altenberg. Mhm. Was man im Vorfeld schon gesehen hat, bei diversen Weltcuprenner, dass mein Material sensationell läuft, Mhm. dass er auch sensationell unterwegs war. Han bei der Weltcuprennen von Österreich noch die zweite Garnitur der Anschieber gehabt. Mhm dann hat sich der bob entschieden, zur WM mir die stärksten Leute raufzusetzen. Äh, was man schon auf der Startleistung gesehen hat, dass ein voller Erfolg war, weil mit dieser Truppe ist Österreich 1, damals Österreich 1, äh, mit Wolfgang Stampfer, die 14. 15. Die Startzeit so gegangen. Und wir sind bei der WM beim kleinen Starterfeld sind mir gleich vier die beste Startzeit gegangen. Mhm. Also hat man schon gesehen, was das überhaupt ausmacht, wenn man in Österreich das komprimiert und ja, das, die Bahn selber ist ja einer der selektivsten Bahn mhm. auf der ganzen Welt und in, die fahrerische Leistung war eigentlich auch sensationell. Man hat nämlich im ganzen auf gesehen, dass bis auf andere Lange der Weltmeister geworden ist, der Einzige war, was gerade runtergekommen ist. Mhm. Es ist einfach eine schwere Bahn. Es war auch im Training, im zweier training wo äh, 54 Pops am Start waren, waren im ersten Training 16 Stürze. Wow. Und ja, das sagt einmal schon einiges aus, dass das keine rutsch sondern wirklich anspruchsvolle Bahn. Und umso mehr hat es mir auch den gefreut um den acht, achten Platz. Es war eigentlich äh, eine Top-6-Platzierung angestrebt. Äh, die Top-6-Platzierung habe ich um 800 Stel versäumt. Es ist halt auch dazu gekommen, dass ich im ersten Lauf eine schlechte Startnummer gehabt habe, mit der Startnummer 15. Und da hat man eindeutig einfach gesehen, dass die Bahn schon bis da abbaut hat und man hat äh, vom Verlauf gesehen, von vier Läufen, dass einfach viel mehr drin gewesen wäre, weil ich bin im ersten Lauf Elfter gewesen, im zweiten Lauf war ich siebter, dann im dritten Lauf bin ich auf dem vierten Platz gefahren und äh, im vierten Lauf bin ich drittbeste Laufzeit gefahren, also man hat eine kontinuierliche Steigerung sehen und das ist auch abhängig davon von der Startnummer. Aha. Du hast es eben gesagt, Bobsport ist ein sehr, sehr komplexer Sport.
2: Ich habe dir vor dem Interview kurz scherzhaft erwähnt, meine eigene Erfahrung im Bobsport geht nicht über das passive DVD-Schauen von Cool Runnings hinaus. <lacht> ich habe da äh, mir vorhin noch etwas eingefallen zu meiner Rettung. Ich durfte auf einer einer sportmesse da habt ihr mal einen, eine Art Attrappe, oder war es ein Trainingsgerät. Ich glaube, es war sogar ein, ein Original-Bob, den man einfach ein paar Meter schieben durfte. Ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe mich einfach gewundert, wie schwer so ein Vierer-Bob tatsächlich ist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass auch in, in, in der internationalen Bob-Szene Leute aus dem Kraftsport, aus verschiedenen Kraftsportdisziplinen, im Bobsport aktiv sind, Im Vorarlberg zum Beispiel auch der international äh, erfolgreiche X-10-Kämpfer Gerhard Röser, der einfach auch dann noch nach, nach dem 10-Kampf im Bobsport aktiv war. Ich glaube, es gehört einfach gewaltige Rohkraft, Exklusivkraft, eine gewaltige Athletik dazu, um so einen Bob, denn darauf kommt glaube ich, an, oder die allerersten Sekunden, wo einfach, ja, wo der, der dieser Bob in Bewegung gesetzt wird. Von wie viel Kilo sprechen wir da?
3: Ja, es ist, äh, ein Zweier-Bob hat Ungefähr 190 Kilo. Ja. Und ein Vierer Bob ist eigentlich gar nicht alt, äh, umso mehr schwerer, sondern ja. hat 220. Ja. Es kommt halt immer auf die Mannschaft drauf an. Umso mehr Gewicht die Mannschaft hat, umso leichter kannst du den Bob machen. Ja. Es gibt ein Minimalgewicht vom Bob, das wäre beim 2er 170 Aha. und beim 4er 210 Kilo. Aha. Aber es ist halt die Regel, umso schwerer die Leute, Umso leichterer Bob, umso leichter kannst du den Bob anschieben. Aber man muss eben die Komponenten beachten, dass nicht nur Masse zählt, sondern es muss auch qualitative, qualitative Masse sein. Also, ein Durchschnittsbremser oder Anschieber hat um die 100 Kilo. Und ja, der muss halt die Voraussetzungen haben, dass er schnellkräftig ist schwer ist
4: mhm.
3: und Kraft hat.
2: Ja, du hast es eben erwähnt, qualitative Masse, das sieht man bei dir also absolut. Also ich habe dich noch nie in einem äh, untrainierten oder jetzt einmal über, äh, ja, überproportionierten Zustand, sage ich mal, gesehen. Na, bei dir, ist, du, du bist einfach austrainiert. Ich denke auch, das Oberkörpertraining spielt für einen Bobfahrer einfach viel mehr, ähm, ja, hat, hat einen viel höheren Stellenwert, als man normalerweise glaubt, oder? Dass der gesamte Körper muss quasi beim Start explodieren und ist dann auch ein hochlagter Ziel am Weg, weil ich meine, das ist ja nicht so, dass du da fünf Schritte machst und dann im Bob springst.
3: Das stimmt allerdings, also ich bin der Meinung, oder es ist auch, glaube bewiesen, dass einfach das Ruhest passen muss. Es äh, muss aus erster Linie eigentlich der Rumpf, der stärkste Teil sein, wenn es am Rumpf nicht passt, dann äh, verschießt halt die Kraft. Du kannst noch so viel Kraft im Oberkörper haben, so noch so viel Kraft in den Weiden. Wenn das im Mittelpunkt nicht passt, dann äh, verlierst du überall deine Kraft. Also in erster Linie, und ich glaube, das kann man auf viele Sportarten zurückgreifen, der Rumpf muss einfach stabil sein dass man überhaupt die ganze Kraft einsetzen kann. Ja, wir haben gerade Karate, Ex-Karate-Weltmeister
2: Daniel De Vigili im Sportraum, im Kraftraum hier getroffen am Landesportzentrum. Er ist ebenfalls auf unserem PowerQuest C-Goldportal vertreten. Nicht nur für, Kraft, für Kampfsportler gilt, dass einfach der Bauch das elementare Zentrum der Kraft ist, also einfach die, die Körpermitte. Ich glaube, da stimmst du auch absolut zu. Ich habe ja auch dich vorher eben noch am Schluss ein ordentliches Bauchtraining machen, gesehen.
3: Ja, klar. Eben, Bauch, Rücken, seitliche, ja, ja. also alles, was zum Rumpf gehört, das ist einfach das, was passen muss. Und dann kannst du die Füße auftrainieren. Ich mein, das ist das Nächste, weil, dass die Kraft in der Füße liegt. Mhm. Und der dritte Punkt ist halt der Oberkörper, mhm. dass einfach stabil bist. Und um ein Gerät, aber 200 Kilo hat, das auf fast 60 Meter anzuschieben und mit dem Gefälle haben wir beim Einstieg um die 45 kmh bis zu 50 kmh, da muss einfach Hals zusammenpassen, es muss die Geschwindigkeit zusammenpassen, die Kraft, die Aggressivität, danach als Lenker, wie es bei mir ist, dass du wieder sofort runterkommst dass die Sensorblitze, Sensor, 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 <lacht> genau, <lacht> kriege ich jetzt nicht aus, <lacht> einfach die Feinmotorik passt.
4: Aha.
3: Uh, ja, das finde ich eigentlich uh, an dem Sport das Interessante, dass einfach da alles zusammenpassen muss. Es geht nicht nur darum, zum aggressiv sein, uh, zum Krafttraining büffeln, das ja, ja. nicht mehr besser geht. Es muss auch die Feinmotorik passen, es muss das Auge passen, was sehr wichtig ist. Das Gefühl, dass du das Gefühl hast, wo lenke. Äh, ja, da kommen einige Faktoren zusammen, mhm. was den Bobsport sehr interessant machen. Du hast vorher deine äh, Kniebeugleistung von 300 Kilo erwähnt. Ich denke
2: aber auch, du bist. Ja, also ich denke nicht, ich weiß es. Ich habe dich im Kraftraum schon also Bankdrücken gesehen, für dich wäre mein heutiges Trainingsgewicht, vermutlich nicht einmal so aufwärmgewicht gewesen. Wie liegen bei dir so sonst, sagen wir mal, so die, die Standardwerte, was sind deine wichtigsten Grundübungen, wo du einfach sagst, ja, da, das sind so meine, ja, es gibt eine, bei, bei jedem Sportler gibt es im Kraftraum, denke ich, Grundübungen, wo, wo du einfach sagst, ja, das sind meine Setpoints, wo liegen da so deine Marken?
3: Ja, also hauptgründig ist bei mir Kniebeuge im ja. Kraftbereich. Ja. Äh, Frontkniebeugen, auf das lege ich sehr viel Wert, weil das ist einfach die Kraft, was, mhm. was den Rumpf stabil macht, was Kraft in den Füßen kriegst, was auch im Oberkörper Kraft kriegst. Äh, dann ist umsetzen, reißen und eben wie gesagt okay. habe, drücken Spankdrücken, äh, Aber allgemein Oberkörper muss ich eigentlich gar nicht mehr viel machen. Mhm. Weil es ist überall in jeder Übung versteckt. Und mit diesen Gewichten, was ich da umeinander hantiere, ja, ja, das kommt automatisch noch.
2: Ich denke auch, dass mit mit 300 Kilo Kniebeugen natürlich ein gewaltiger Anabola, die auf den ganzen Körper stark findet. Ich meine, bist du äh, im Krafttraining, ich kann mir nicht vorstellen, wenn du eben, eben, gerade wenn du von solchen Trainingsgewichten sprichst, beziehungsweise auch der Explosivität, äh, die du dann in deinem Sport auch tatsächlich brauchst, äh, bist du beim Krafttraining vermutlich sehr, sehr qualitativ orientiert. Also ich habe dich oft im Kraftraum gesehen, dass du ja, relativ harmlos umherspaziert bist und plötzlich bist du ans Gerät und dann kam halt eine, ja, kam ein, ein Kraftausbruch. Ich möchte es schon gemeinsam mit einem, mit einem Kampfschrei kombiniert dann meistens. Ne? Und dann ist halt irgendwas passiert mit einem gewaltigen Gewicht am Rücken. Wie 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 gestaltet sich ein Krafttraining bei
3: dir? Oder wie, wie organisierst du das? Worauf legst du Wert? Ja, eben wie du gesagt hast, ich lege sehr viel mittlerweile auf Qualität. Mhm. Früher habe ich sehr viel auf Quantität gesetzt, also viel Umfang und so, wo ich sicher jetzt davon profitiere, aber zu deriger Zeit, ich war mir das auch nicht bewusst, ist einfach keine Leistung gekommen. Ich habe immer im Übertraining trainiert und, und, und. Und jetzt habe ich mittlerweile gelernt, weil ich doch schon seit ich laufen kann, in dem ganzen Trainingsprozedere drin bin, hat man gelernt, eben qualitativ zu trainieren. Und das ist einfach sensationell, wenn du merkst, dass du den Körper wirklich auf den Punkt hin trainieren kannst, dass explodieren kannst. Ja. Man, man kann sicher nicht einen Kraftathlet mit einem Marathonläufer vergleichen, weil das ist wieder genau das Umkehrte. Wenn ich jetzt so zum Beispiel irgendeine Ausdauersache macht, da lacht mir ja jeder aus. Man im Allgemeinsport oder in der Allgemeinheit meint man immer Profisportler, der muss gut laufen können, der spaziert da auf die Berge rauf. Das meinst du, ja, ja. das gibt es nicht ich da. Genauso, ja. Aber das ist einfach Irrtum.
4: Mhm.
3: Meine Muskulatur ist auf Schnellkraft fixiert. Ich kann in kürzester Zeit äh, extrem extreme Gewichte, Natur, wie du schon gesagt hast. Äh, dafür, wenn ich halt irgendwo wandern gehe oder so, muss ich halt mein Tempo laufen, weil sonst übersäuern einfach meine Muskulatur. Das sind einfach zweierlei paar Schuhe. Und wie gesagt, ich habe ich schon mehrmals erlebt, dass man mehr belächelt hat.
4: Mhm.
3: Aber das muss einem Profisportler eigentlich wurscht sein. Ich denke aber ja, also das war ganz eine ganz wichtige Aussage.
2: Du konzentrierst dich einfach auf das, was dein Sport erfordert und vergeudest einfach nicht sinnlose Energie in, in, in ja benachbarten Disziplinen oder, oder auch so Wegkämpfen, die dir einfach, ja, du bist in deiner Disziplin Weltklasse und verzichtest auf Amateurwegkämpfe an anderen Fronten, an Nebenfronten. Ich denke, das war eine ganz wichtige Aussage auch. Äh, Dennoch denke ich, du sitzt es nicht, äh, jetzt, ich schaue gerade auf die Uhr. Du sitzt bereits 23 Minuten hier auf dem Ergometer und hast noch einige Minütchen vor dir. Genauso wie ich direkt am Gerät, das hier nebenan steht, im Ruderergometer heute eine halbe Stunde verbringen werde nach dem Krafttraining. Ich denke, das machen wir beide nicht nur, weil es, ja, es, es befindet sich ein riesiger Fernseher herinnen. Es wäre vermutlich auch ohne Ergometer ganz nett, einfach Fernseher zum schauen. Wie? Äh, wichtig ist dir die aktive Regeneration jetzt nicht nur in der Verletzungszeit, äh, wo du jetzt das natürlich auch als Bewegungstherapie betreibst.
3: Aktive Re- Regeneration ist auch ein Teil des Trainings, ja. was eigentlich aus meiner Sicht das wichtigste ist. Ja. Also das eben, was ich vorhin angesprochen habe, was ich früher überhaupt nicht können kann: ja. aktiv regenerieren. Ja. Äh, das ist einfach, aus meiner Sicht ist einfach trainieren, schlafen gehen, trainieren, schlafen gehen. Ja. Das wäre das Optimale. Ja. Nur ob da dann wirklich der Kopf mitspielt, ist eine andere Sache. Weil Leben gehört eigentlich auch zum Sport, zum Energie freisetzen, musst du auch leben. Und das war's heißt nicht, da dann nur trainieren, schlafen gehen, trainieren, sondern auch mal ein Bier trinken können mit Kollegen der gaude haben können, Es ja, ja. gehört einfach dazu. Ja. Und äh, trainieren, also ich, bei mir zum Beispiel ist schon so, dass ich am Vormittag eine scharfe Einheit mache. Es kommt auch dazu darauf an, was für ein Zyklus ich bin. Ja, ja. Aber wenn es so in Herbst reingeht geht, zur Wettkampfvorbereitung, ist auf jeden Fall noch am Training am Mittagsschlaf angesagt. Ja. Wo eben auch wieder die Allgemeinheit, wenn du so mit Leuten redest, wo eigentlich sagen, mei, hast du schön mhm. zum am Mittagsschläufler und ja, so. Ja. Aber das gehört einfach dazu. Ja. Das ist einfach ja, mein Beruf. Ja. Ich leiste halt in einer kurzen Zeit so viel, dass ich so auspowert bin, dass ich einfach nur das brauche. Mhm. Dass der Körper das braucht zum Regenerieren. Und wenn der Körper nicht regenerieren kann, das ja, ja, das wird ja auch Regeneration. Ist ja nicht da uh, jetzt uh, in in Stadt sitzen, einen Kaffee trinken oder so. Das ist wirklich nach Hause gehen. Nicht da uh, vor dem Fernseh-Fernsehschlaf machen, sondern wirklich schlafen. Ja, Das ist einfach so. Und uh, es kommt dann noch dazu, dass man einfach ein bisschen dann auch Gewa- äh, wandern in dem Sinn eher spazieren gehen, ja, ja. spazieren geht, wie der Körper in den Rhythmus bringt und danach wieder eine scharfe Einheit macht. Und mit dem habe ich einfach am besten Erfahrungen gemacht. Und jeder was ein bisschen davor Ahnung hat und das einmal mitgemacht hat, das ist einfach sensationell, wie weit den Körper treiben kannst. Durch diese aktive Regeneration, ja, ich bedanke mich
2: wirklich für die Bestätigung. Wir hatten einige heiß diskutierte Podcasts in den letzten Monaten, auch von unseren Hörern. Ich habe auch in meinem neuen Buch BauerQuest noch schärfer denn je, einfach dieses Thema auch, ja, mich ansprechen getraut. Auch ich hatte ähnlich wie der Jürgen äh, früher nur zwei Betriebszustände. Die eine war Vollgas, Der eine war Vollgas trainieren, der andere war nichts tun. Und habe ich auch mit den Jahren durfte ich dazulernen. Und ich denke ebenso geht es dir. Jürgen, du bist ja auch 33 Jahre alt. Du hast es eben, eben gesagt. Ja, ich werde auch 32 dieses Jahr. Wir sind, keine, wir sind beide keine Youngsters mehr. Und ich denke, du hast vorher das Leben angesprochen. Es ist natürlich gerade in diesem Alter, du... Bist eben wie ich Profi, du, du bist sogar im, im, im Heeresport, äh, integriert in Österreich, findest also hier wirklich optimale Trainings- und Regenerations- und Lebensbedingungen vor. Aber wie, äh, ja, äh, du, du hast natürlich jetzt auch ein großes Ziel auf 2010 hin, aber ich denke, dass das Leben dir als Gesamtes, als Sport, dass dir der Sport im Leben so viel gibt, ist doch der Hauptgrund, dass du einfach seit wie vielen Jahren im, im Hochleistungssport bist?
3: Mittlerweile bin ich acht Jahre im Hochleistungssport.
2: Aha.
3: Und, ja, Sport allgemein gibt eigentlich ja. sehr viel im Leben. Ja. Also, es formt die, ja. es formt da der Charakter, es ja. formt da eigentlich alles, was, ja. Ja. was Leben gibt, oder? Ja. Und das ist einfach auch das Sensationelle am Sport selber. Also, du würdest durchaus sagen, dass du durch deine Erfolge im Sport oder dadurch, dass der der
2: Sport dich groß und stark gemacht hat. Ja, es ist so, dass dich auch gro- gro- groß ist, sagt der Jürgen. Körpergröße wir- bezogen. Wir werden ein Foto von dir. Breit zumindest, wir werden auf jeden Fall ein Foto von dir in der Power Quest C Galerie haben. Äh, Jürgen, dass der Sport dich auf jeden Fall sonst auch im Leben dazu gebracht hat, zu deinen Werten zu stehen, deine Ziele zu erreichen und einfach teilweise Konsequenzen zu setzen, die ja, die vielleicht manchmal unbequem oder nicht normal
3: sind, aber einfach dazugehören zum Erfolg. Ja, das stimmt schon. Äh, nicht normal, unbequem und so. Ich mein, <lacht>
2: nicht gesellschaftstauglich. <lacht> ja, na eben so. gesellschaftstauglich. Ja, weil weil
3: im Prinzip macht mir ja das extrem Spaß. Ja, eben. Weil zum Beispiel, wenn ich so mit Kollegen drüber rede... Ja. Denn, äh, ja, erzähle ich halt so, ja, ob es ja. für mich ein lockeres Leben ist. Ja. Aber im Prinzip, wenn das jeder normale Bürger machen müsste, wird er einem der Vogel zeigen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe so viel Spaß an dem, dass ich wirklich gern mir unter die äh, Handel birge, bis, bis ich stern läsiere. <lacht> Und das ist einfach das der Reiz. Ja, was mich immer zu größerem bewegt. Aber im Prinzip ist es ja auch das gleiche im Berufsleben. Jemand, was äh, der Beruf gefällt, der kann sich einsteigern. Ja. Jemand, was äh, Beruf nicht gefällt, der geht am Morgen früh schon mit einer Mimik raus, dass man, es hat sieben Tage Regen. Und das ist genau dasselbe mit dem Sport. Und wenn es mir nicht gefallen wird, würde es auch nicht machen. Ich es eben erwähnt, also ich
2: denke, ein Leistungssport aus, also Hochleistungssportler oder Berufssportler aus Prestigegründen zu sein, wäre vermutlich, ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du vorher gesagt hast, mit der, mit der Trainingseinheit, die einfach alles fordert und danach einfach glücklich und auch zufrieden mit dem Rest des Lebens zu sein. Aber es hat sehr wohl einen Preis und Sein, den vermutlich viele Normalbürger, wie du es vorher selbst genannt hast, nicht bereit wären zu, zu bezahlen, weder auf der Trainingsebene noch eben auf der ja, teilweise disziplinierteren Ebene, was der Rest des Lebens angeht, oder also die restlichen Stunden des Tages.
3: Ja, klar. eben Das sind einfach zweierlei ein paar Schuhe. Ja. Das kann man einfach nicht vergleichen. Ja. Aber, wie gesagt, ich kann es eigentlich auch nicht so wirklich brutal rüberbringen, weil wie gesagt, für mich ist das normal. Ja. Für mich macht es Spaß. Und irgendwas, was normal und Spaß in meinen Augen ist, würde ich nicht sagen, boah, das ist so was zeigst und da musst du Blut schwitzen und was Gott was. Nein, wie gesagt, das macht Spaß einfach. Und das ist auch mein Erfolgsrezept.
2: Ja, und mit diesem Erfolgsrezept, Jürgen, denke ich, bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Lasse dir natürlich noch die letzten Worte, aber <lacht> wünsche dir, und ich denke auch mit mir, wünschen dir das alle PowerQuest C hörer alles Gute für die Vorbereitung. Ich meine, ja, auch, dass du jetzt schon wieder quasi in meinen Augen zumindest voll im Training bist. <lacht> ja, du bist einfach hier und, und, okay, ja, und, du weißt du. und trainierst, äh, beweist, dass du es mehr als ernst weis, äh, meinst und Ja, ich freue mich jetzt schon im Jahr 2010 einen erfolgreichen Olympiastarter nach Vancouver interviewen zu dürfen.
3: Ja, danke. Ich sage auch mal Dankeschön für das Interview und ja, hoffen mal, dass meine Vorstellungen, äh, Ziele auch in die Richtung gehen. Das Wichtigste ist auch für jeden Sportler, dass er einfach verletzungsfrei bleibt. Das, was jetzt zur Zeit eben gerade mitmache mit meiner Verletzung und deswegen äh, mein Abschlusswort: bleibt alle gesund. <lacht> Danke, Jürgen.
1: Ja, wir steigen aus dem Bob aus mit Jürgen Lohacker. Das Gespräch war hochinteressant und wir sind zurück im Studio. Jürgen, was sagst du zu diesem Interview?
0: Ja, es war unglaublich für mich gestern. Du kannst dir vorstellen, dass ich also nicht nur eher Mergometer in Schwitzen kam, auch ich brauchte anschließend also sofort dann einen Spaziergang mit meinem ich nenne ihn inzwischen schon Podcast iPod also ich höre da gerne Podcast aber ich brauche da zuerst mal frische Luft also sein Feuer ist da also direkt irgendwo mir auch in mein Athletenherz gefahren
1: ja und bei einer Sache musste ich fast schmunzeln weil es unsere Aussagen einfach bestärkt hat, das ist seine genaue Einstellungsweise zu Training und vor allem zur Regeneration. Also das hat mich sehr, sehr bestärkt. Wir haben da einen ähnlichen Podcast vor nicht allzu langer Zeit auch gemacht.
0: Das ist die Nummer 64, die vor kurzem online ging. In der Nummer 64, also maximale Erfolge verlangen Professionalität. Es war natürlich dort, äh, ist alles ein bisschen zusammengekommen, Dominik. Also ich bin nicht immer so böse wie im Podcast 64, aber dort waren wir einfach danach, weil ich gerade in der Woche davor mehrere einfach Coaches und auch Athleten betreut hatte, oder eben dann schon nicht mehr betreut hatten, hatte, weil ich einfach gemerkt habe, da ist, die sind, da, da fehlt einfach was, da fehlt gewaltig was. Und genau das hat uns, dieses fehlende Element, hat uns der Jürgen Loa Karenke jetzt auch noch einmal absolut 100%ig ja, vor Augen geführt. Es gibt nicht, also die, die Aussage, die mir fast am besten gefiel, oder eine der Aussagen, die mir am besten gefiel, ist aktive Regeneration. Ist das Wichtigste überhaupt?
1: Ja, und dieser aktiven Regeneration gibt es aber nicht 40, 50 oder 70 Prozent Fokussierung. Auch da gibt es 100 Prozent Fokussierung. Also er sagt eben. Ko- konkret: Es gibt nicht vor dem Fernseher liegen und düsen, sondern da gibt es schlafen. Eben, also, eben,
0: eben. Also er hat sich genauso wie ich, also hat er sich einfach klar distanziert vor gesellschaftlichen Verpflichtungen und Anführungszeichen vor. Ja, er hat sehr wohl von einem Bier gesprochen, aber ich denke, das war nicht zufällig die Einzahl gemeint. Er hat auch einfach, natürlich gehört mehr zum Leben als Eat, Sleep, Train, train ja, das ganze Jahr über. Aber die meiste Zeit im Jahr und speziell in, in hochintensiven Trainingsphasen, da, ja, da, da, reicht, da kann das sehr wohl einfach ausreichen, um glücklich zu sein. Und es ist aber auch erforderlich, um solch hohe Ziele, die sich auch der Jürgen gesteckt hat, zu erreichen.
1: Ja, und wenn man sich dann diese Burschen anschaut, ich habe auf www.bopsport.at natürlich auch vorbeigeschaut und mir die Fotos angeschaut aus dem Trainingslager und wenn man dann den Körper und diese Rohkraft, die diese Popfahrer besitzen, wenn man sie sich dann bildlich vorführt, dann weiß man, dass die sehr viel trainieren und sehr intensiv trainieren.
0: Ich durfte den Jürgen ein, zwei Mal im Kraftraum beobachten. Ich habe sie ja auch kurz im Internet im Interview angesprochen. Ja, war wirklich einer der also gerade beim Schnellkrafttest auf auf so einer Schnellkraftmessplatte hier am, am am Landessportzentrum das war unglaublich wie er dort wirklich auch ja die ersten zwei drei Sätze einfach na das war nichts das war nichts und er hat sich er hat sich richtig gepusht er war wie ja ähnlich wie ich vor einem schweren Boulder. er hat keine ja er hat sicherlich vier fünf sechs Vorbereitungssätze gemacht und jedes Mal ah das geht noch besser das geht noch besser und ja und irgendwann hat er Rums gemacht und dann wusste er auch ja, dann kam ein mildes, zufriedenes Lächeln auf und der, der, Monitor mit der Software hat natürlich dann in den, in den entsprechenden Peak-Bereich ausgeschlagen.
1: Und er spricht ja selbst kurz einmal an, also 300 Kilogramm, ja, Kniebeuge, das ist, das würde so manchen, ja, kräftigen Powerlifter, würde das, ja, die Schamme ins Gesicht treiben.
0: Ja, ich glaube auch deine Bilder, also ich denke bei dir ist auch die Kniebeuge, ein Grund, also ein Hauptgrund deiner Ganzkörperentwicklung, Dominik. Erzähl uns ein bisschen über diese ganz elementare Grundübung.
1: Ja, es also ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Jürgen Lurker hat mich darin natürlich bestärkt und er sagt auch von selbst, also er trainiert da nicht mit unzähligen Übungen. Für ihn gibt es ein paar Basics, ein paar Grundübungen, die für ihn einfach entscheidend sind. Und dazu zählt vor allem die Kniebeuge, die er ja eine... Richtig ausgeführt und, ja, gut ausgeführt und regelmäßig ausgeführt einen richtigen Wachstumsschuh für den ganzen Körper. Nicht nur von der Masse her, sondern vor allem auch von der Kraft. Ja, spricht da hier vor allem die Frontkniebeuge an und die kann ich zwei zweifelsohne auch sehr, sehr empfehlen, denn die Frontkniebeuge ist anders als die Kniebeuge mit der Handel am Rücken, ist die Frontkniebeuge freundlicher zum unteren Rückenbereich und das ist für viele Athleten oft, ja, die Druck, dass sie einfach im unteren Rückenbereich zu wenig Kraft haben. Und da ist die Frontkniebeuge vielleicht die bessere Variante. Was aber leider die Frontkniebeuge nicht verzeiht, ist ein schwacher Rumpf, also eine, eine, eine schwache vordere Bauchmuskulatur. Wer sie einmal gemacht hat, wird schnell merken, äh, ja, extreme Beanspruchung der Bauchmuskeln. Wer sie das erste Mal macht, wird den Muskelkater am nächsten Tag spüren. Und ja, wenn ich mir dann diese Gewichte anschaue, die dieser Jürgen Loacker bewegt, dann ja, gibt es mir einfach recht, dass diese Übungen das Essentielle sind, um Athletik zu entwickeln. Also er trainiert ja nicht auf Masse, sondern er trainiert auf Umsetzung seiner Kraft auf den Pop. Nur das hilft ihm. Aber man darf sich die Bilder natürlich anschauen auf popsport.at und dann sieht man einen Musterathleten vor sich. Also ja, dieser, dieser Körper ist wie ein Steingemeißel.
0: Absolut. Und eines ein Bild hat er uns, wie gesagt, auch zur Verfügung gestellt für unsere PowerQuest CC-Galerie. Ja, ich selbst äh, trainiere den Rumpf primär, also ich lasse die Beine weg, trainiere aber sehr wohl, du weißt es mit sehr schwerem Gewicht, den oberen Teil des Kreuzhebens, also das Rumpftraining und natürlich mit mit Hangwagen, Bauchaufzügen, Bauchrollen und anderen teilweise auch Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht, die ich auch im Peak Power beschreiben durfte, äh, trainiere ich einfach den Rest des Rumpfes. Also es gilt nicht nur im Kampfsport, dass der Bauch, das Zentrum, der Kraft ist. Und ich habe mir vorher gerade vorgestellt, dass ich kann mich an meine Hauptschulzeit erinnern. Dort war 60 Meter, also die, die eben die Distanz, die der Jürgen jetzt auch genannt hat, die, die, die der Startstrecke im, im internationalen Bobsport entspricht. 60 Meter hieß es dort einfach zu sprinten auf dem Sportplatz. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dort als 13-40-Jähriger einfach am, am, am Limit war nach den 60 Metern. Und ja, ich, ich habe mir gerade vorgestellt, da jetzt einen fast 200-Kilo-Bob über, über diese Strecke schieben zu dürfen. Wow.
1: Für diesen, der muss zuerst schieben und dann geht es erst so richtig los. Als Steuermann ist natürlich Jürgen locker der Hauptverantwortliche dafür, dass der Bob schnell und sicher ins Ziel kommt. Und ja, von dieser maximalen Anstrengung dann auf die Konzentrationsphase umzuschalten, sagt er, ist ja auch das Schwierigste. Und ja, da ist es natürlich klar, bei, solch, bei solchen Anforderungen muss man auch sehr, sehr viel und sehr, sehr schwer trainieren. Also er hat ja auch gesagt, ja, Reißen und Umsetzen sind sehr, sehr wichtige Übungen. Kann ich auch nur empfehlen. Ich selbst experimentiere natürlich selber derzeit ein bisschen damit, denn, ja, ich, für meine Sportart, das Seilklettern, ist es einfach erforderlich, schnellkräftig und, ja, maximalkräftig zu, zu arbeiten. Und da sind diese Olympic Lifts, wie sie so schön heißen, ja, einfach vorteilhaft. Also, es bringt mir nichts, wenn ich an der, ja, an der Beinbeuge arbeite, sondern ich muss einfach explosiv sein.
0: Ja, diese Olympic Clift hat übrigens auch der, der Clarence Best in einem seiner Bücher empfohlen. Also, der, unser Mr. Past der hier auch schon am Goldportal Rede und Antwort stand. Du kannst dir aber vermutlich sehr gut vorstellen, warum ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf die zweite Einheit freue, am Landessportzentrum im Kraftraum mit meinem kleine starken Bruder, sage ich mal, mit Michi trainieren zu dürfen, denn du kannst dir vorstellen, dass in einem Kraftraum, also du warst ja auch schon mit mir dort, wo solche Leute ein- und ausgehen, dass einfach eine ganz besondere, qualitative Atmosphäre herrscht.
1: Ja, und dieser Jürgen Lurker hat einfach, ja, das kommt einfach im Interview rüber, diese Fokussierung. Jetzt, man muss sagen, die Olympiade ist in zwei Jahren in Vancouver, in 2010 und ja, Jetzt haben wir früher 2008, aber dieser Bursche weiß ganz genau, was in zwei Jahren auf ihn wartet. Und dieses Ziel hat er vor Augen. Trotz Verletzung, trotz schwerer Verletzung, muss man sagen, der weiß genau, warum er sich jetzt schon
0: schindet, oder? Es war gestern nicht vor seinen Augen, es war in seinen Augen. Wie er von seinem, äh, ja, wie er auch mit der absoluten Überzeugung vom, vom Podestplatz gesprochen hat. Also, ich gönne ihm diesem vom ganzen Herzen und ich bin jetzt schon sicher, dass wir. Also ich mache auch wieder hier einmal eine, eine Prophezeiung. Wir werden 2010 einem Podest, ja, einem, einem, einem Medaillenträger aus Olympia begrüßen, begrüßen dürfen auf der CC.
1: Ja, und Jürgen, ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, mir hat das einfach sehr, sehr gut gefallen. Ja, einfach diese Fokussierung aufs Wesentliche. Also Er, er sagt nicht, ja, ich möchte da und dort vielleicht meine Erfolge haben und das vielleicht machen, sondern er sagt ganz primär, was Ziel sind, ist die Olympiade und nichts anderes.
0: Ja, also es war auch genauso wenig, wie ich jetzt am Mittag mit dem Mountainbike einen Trainingspartner dabei hatte oder gar einen anderen Mountainbike, mit dem ich hier ein Rennen geliefert habe. Dominik, mein Sport ist das Klettern. Und wenn ich da, ja, wenn ich da einfach gemütliche, regenerative Runde drehe, genauso wie der Jürgen das jetzt mit der Wanderung gesagt hat, ist völlig uninteressant, das würde mir nicht im Trauma einfallen, genauso wenig, wie wenn ich auf dem Rennrad sitze. Also ja, das äh, außer steht jetzt wirklich ein Training an oder ein Grundlagen ausdauertraining mit Sprints oder irgendwas. Aber sonst würde es mir, also das, das, war auch, das spricht für seine absolute Professionalität, dass ich es auch ihm nicht im Trauma einfallen würde, seine Energie, weder mental oder noch körperlich, irgendwo da in, in, ja, in sinnlosen. Äh, neben, an sinnlosen Nebenfronten liegen zu lassen. Es, es, also das Interview vom Jürgen, ich habe es die letzten Stunden zweimal gehört inzwischen, seit es aufgezeichnet wurde. Es fesselt mich immer wieder und es bestätigt natürlich auch unsere, denke ich, äh, unsere Podcasts, die dem vorausgingen.
1: Ja, Unglaublich motivierendes Interview. Ich habe gestern das erste Mal gehört, heute müssen wir gleich ein zweites Mal reingezogen, einfach weil es unglaublich motivierend ist und ich, ich halte den, ja, den Fan mehr, ich werde ihm einfach die Daumen halten, denn ja da kommt sehr viel Feuer rüber und ja ich glaube, dieses Feuer überträgt sich auch auf, uns, auf unsere Hörer. und äh, ja, Obstsportler sind kräftige Sportler, obstsportler sind schnelle Sportler und ja man bekommt einen schönen Einblick auch in die Sportart selbst. Also wenn sie das nächste Mal den Fernseher einschalten, ja, Sie wissen die Hintergründe, warum diese Sportart so, so, so rasant ist und so dynamisch.
0: Ja, qualitativ trainieren, gesund leben, aktiv regenerieren und verletzungsfrei bleiben. Ich denke, das waren die klaren Aussagen vom Jürgen Lorca. Wir beide verabschieden uns hier aus dem Studio und wünschen allen PowerQuest-CC-Hörern natürlich viel Spaß am noch einmal Anhören dieses Podcasts.